0: Всем привет! Сергей Смирнов, если вы услышали короткое сообщение, первый раз такое, у меня его отменил, что называется, ребенок. На самом деле, вот реально взял и нажал на кнопку телефона, который я плохо положил, он его схватил и голосовое сообщение закончилось, так что прошу прощения, что со второго раза записываю, видите, обстановка не очень располагает. И сегодня, видите, опять же, наверное, кто слышит погромче, не на улице без цикад, дети еще не спят, можно вполне все записывать. И я сразу начну с трех, даже не с двух, а с трех сегодняшних новостей перед главной темой, которая сегодня будет не очень длинной, ну, потому что не было каких-то, на мой взгляд, очень глобальных новостей, но зато мелкие есть, которые стоит проговорить. Первое, это арест неонациста из Русича в Финляндии, вот мы о нем узнали. И хочется сказать не только про арест этого неонациста, но про арест это тоже, конечно, не очень быстро это все происходит. Но только вот да сдвинулись дела в 2023 году, и при этом я не сомневаюсь, что очень много всяких разных э, такого рода людей до сих пор и в Европе, и с чиновниками, и деньги из России получают, и нацистов, и террористов поддерживают из э, Вагнера и прочих групп. Это, но тем не менее, это интересная новость, что вот вроде как европейские страны начали поактивнее действовать. И эту новость хочется объединить с другой новостью. Дело в том, что некоторая категория борцов за русский мир и соратников арестованного, заламывая руки, демонстративно возмущается что российский МИД как-то не не помогает своим гражданам. Ребята, МИД не помогает своим гражданам? Для вас это новость? Вы что, тупые? Вы где были? Жили в мире розовых пони? Как говорит еще один ваш кумир, и как раз перейдем к нему сейчас, сторонникам Гиркина, как-то не согласовали митинг в... около суда и сослались абсолютно издевательские на коронавирусные ограничения. Ребят, вы, наверное, сейчас возмущаетесь и удивляетесь. Так удивляться надо было раньше немного, когда вы поддерживали вот это государство, которое закручивало гайки и в ладоши хлопали. Да хлопались! А теперь удивляетесь, что МИД своим не помогает, на митинги не разрешают. Дальше что? Вы, может быть, даже про права человека скоро узнаете и подумаете, что это не так плохо, когда вдруг за вами пришли, они а за либералами, и тогда вы хихикали. И да, то есть сразу две новости, можно сказать, обедняют. Третье, совсем довольно странно говорить про иностранных агентов, но тут есть повод. Тут есть повод э, сказать про иностранных агентов. Дело в том, что меня какое-то время назад, не помню кто, э, прошу прощения, мне будет очень стыдно, но не помню кто спрашивал про Штефанова, э, что вот он э, в России, а возможно это, кстати, еще не в вышедшем интервью было, но про Штефанова, который еще в России и почему он так смело высказывается и у него очень много просмотров и его никто не замечает, это я в личных разговорах тоже обсуждал. Я вот хочу сказать, что объявление иностранным агентом это явный знак, что, в общем-то, все. Вы под контролем, мы за вами следим. И следующее за иностранным агентом, как в случае того же Гагарлицкого, было уголовное дело. То есть это такой red, red flag, классический вариант. Просто все. Двойная сплошная для них. Продолжишь заниматься, чем занимался? Ну, тебе точно прилетит. Да, вот такой сегодня с новостей. Не мог о всех их не сказать, но... Главная тема дня, на самом деле. Конечно же, это продолжение истории с Пригожиным. И вот на что я хочу обратить внимание сегодня. Вроде как... Все уже, как нам казалось, да? Ну, то есть... События известны. Пригожин, самолет пока непонятная версия, каким образом, да, что с ней случилось, именно что, ну, в том смысле, что очевидно, на мой взгляд, главный, ну, опять, тут можно будет спорить в комментах, но кто главный инициатор и так далее, но важно последовательность действий посмотреть, то есть, если бы я был кремлинологом, да, и сидел бы, как американцы, где-нибудь в 70-х и определял влиятельность членов Политбюро, исходя из их расположений на мавзолее. Я бы, наверное, вот на что обратил сегодня внимание. Как выглядело объявление о смерти Пригожина, потому что, ну, де-факто, мне кажется, это сделал Владимир Путин. И кто после Владимира Путина выступил? Последовательно, после слов Владимира Путина, о не выступили в ночи рамзан кадыров а сегодня выступили лукашенко и песков а вы же понимаете что они хотели сказать намного раньше но не говорили а знаете почему потому что ждали что именно скажет владимир путин какие он расставит акценты и уже исходя из его слов решили делать свои публичные заявления, ни один из них, желающих сказать, выступить, не посмел раскрыть рта до позиции Владимира Путина, потому что они не знали, какой правильно расставлять акцент, что Рамзан Кадыров, что Александр Лукашенко, что Дмитрий Песков просто не понимали, как комментировать смерть. Пригожина. Это очень показательный момент. А что это значит? Значит, что почти наверняка ни у кого из них нет доступа к условно Путину и центрам принятия решений, по которым, кстати, абсолютно точно необходимо нанести удар. Вот в этом у меня сомнений никаких нет. Вот по этим центрам решения, безусловно, это абсолютно легитимная цель. Но. Они все эти слова говорили уже исходя из Путина. И таким образом расставляли акценты. Даже не так важно, что именно они сказали. Хотя, конечно, есть забавные детали из серии Кадыров. Такой, ой, ну я его предупреждал, что ты смотришь не туда. Или там Лукашенко. Гарантии есть, гарантии нет. Над ними можно смеяться, иронизировать. Но в данном случае это не принципиально важно. Принципиально важно что никто из них не знал, как комментировать Пригожина до Владимира Путина. Представляете? То есть установилась опять глубокая тишина, и она была такой звенящей и показательной. Никто не знал, как и что сказать. Прямо очень забавно это все сейчас отмечать и видеть. К вопросу о неких личностях, которые сами что-то могут сделать, никто ничего не может сделать и сказать, не понимая, в какую сторону дует ветер. Так что это еще раз дополнительно доказывает, что никаких особых игроков со своим мнением, с чем-то там еще при всем их желании, в принципе нет, да. И то есть им пришлось всем ждать, что скажет Путин, и настолько они ориентированы на Путина. И, кстати, отдельно смешно с Песковым. Вы заметите, пресс-секретарь обычно должен объяснять позицию, да, там, кого он представляет. А тут пресс-секретарь ждал, что скажет Путин, и после этого начал расставлять акценты. То есть даже у Пескова, вероятно, крайне плохая связь с Владимиром Путиным, и он боится без Владимира Путина угадывать, о чем там Владимир Путин в реальности думает и что говорит. Так что вот такой небольшой нюанс, не то чтобы это какая-то очень большая новость, Ну, как я и говорил, никаких больших новостей сегодня нет, мы ограничиваемся короткими комментариями, но мне кажется, это логично, пятница, вечер, что то еще комментировать в конце августа, хотя казалось бы, да, и так неделя была слишком напряженной, мы какой день комментируем Пригожина. Так что сегодня совсем без новостей, и только остается вот расставлять эти совсем незначительные акценты. Так что у меня на сегодня все. Хороших выходных. Август заканчивается. Заканчивается отпуска. То, что заканчивается отпуска, вернусь к иностранным агентам. Очень хорошо видно по сотрудникам Миньюз, и ФСБ. У меня нет никаких сомнений, что это ФСБ присылает Миньюз в Минюст списке. И у них вот отпуска закончились, и они опять активно набивают и на эту вот большую группу иностранных агентов. Ладно, всем пока, до следующих встреч.